0: Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Endel e hoje eu irei falar sobre os modelos atômicos. Primeiramente, uma dúvida. O que são modelos atômicos? Os modelos atômicos eles tentam explicar como a matéria é construída e também é organizada para que possamos entender melhor como ocorrem os fenômenos dentro da natureza. Tá, peraí, aí, uma dúvida. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa ocupa um lugar no espaço. Ok, acho que vocês já sabem o que é matéria. E agora uma segunda dúvida. O que, o que vem a ser o átomo? O átomo é considerado a menor parte dentro da matéria. Como deu-se origem a essas hipóteses que eu acabei de falar é, anteriormente? Pois bem, é isso que a gente vai descobrir a partir de agora. Quando falamos de átomo, logo vem à nossa cabeça diferentes modelos atômicos que foram propostos ao longo da história da ciência é uma coisa que a gente também pode acabar destacando é que os filósofos gregos primeiramente eles propuseram a ideia de que a matéria era formada de partículas bem pequenas e que essas partículas eram consideradas indivisíveis e nesse período eles eram denominados como átomos como a finalidade de explicar alguns fatos experimentais observados nas reações químicas a partir do ano de 1908, o cientista John Dalton ele introduziu a ideia de que todo e qualquer tipo de matéria será formado por partículas indivisíveis, que eram denominadas de átomos. Para John Dalton, o átomo ele era considerado maciço e indivisível, semelhante a uma bola de bilhar, ou seja, aquelas bolas que a gente encontra em partidas de sinucas. Com o passar do tempo, os estudos eles foram ficando cada vez mais profundos na busca por uma explicação concreta, ou seja, para que o modelo atômico ele fosse considerado útil, ele deveria explicar de forma correta determinado fenômeno ou experimento, sem entrar em conflitos com experimentos realizados anteriormente. Ou seja, cada vez que uma pessoa tentasse propor algum modelo, ele tinha que explicar é, da forma correta, vamos supor, o modelo passado, e a partir disso tentar propor novas perspectivas a respeito desse novo modelo. Esse modelo de Thomson foi proposto no ano de 1898 após ter diversas experiências é, sobre a existência do elétron, que acabou derrubando a teoria da indivisibilidade proposta anteriormente por John Dalton. A partir do seu modelo, é, ele acabou confirmando e provou a existência do elétron, partículas com cargas elétricas negativa dentro do átomo, ou seja, o átomo, ele acabou possuindo partículas subatômicas. Na tentativa de aprofundar-se nesses estudos, a partir do ano de 1911, o cientista Ernest Rutherford conseguiu, por meio de experimentos sobre o bombardeamento de uma fina lâmina de ouro com partículas alfa, determinar a presença de cargas dentro do núcleo do átomo de hélio. Ele percebeu que a maioria das partículas alfas emitidas atravessava a lâmina de ouro sem sofrer qualquer tipo de desvio. No entanto, uma pequena parte dessas partículas sofreu um desvio, ou seja, um processo de repulsão. Com isso, ele propôs que o átomo possui um pequeno núcleo e uma grande região vasta, ou seja, vazia. Em seu experimento, Rutherford ele anunciou que os elétrons eram ricos em cargas negativas, mas no núcleo ele encontrava uma grande quantidade de cargas positivas e, dessa forma, ele baseou seu modelo em um sistema planetário. No ano de 1923, o cientista Niels Bohr ele conseguiu completar o um novo modelo, introduzindo a ideia de que os elétrons só se movem ao redor do núcleo quando estão alocados em certos níveis de energia. Para Bohr, o elétron presente em um determinado nível de energia, ele recebe energia na forma de calor, e isso excita. Essa excitação, ela lhe possibilita, então, saltar de um nível menos energético, para um nível mais energético. E para retornar a esse nível de origem, ele emite toda a energia absorvida na forma de luz. É isso, pessoal. felizmente chegamos ao fim de mais um podcast e a gente se encontra no próximo. Um abraço.